Bienvenidos a la Junta de Alcohólico Anónimo. Mi nombre es Fernando Alcohólico. Vamos a leer o orar nuestra oración favorita. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Inventario Dario, 7 de octubre. Y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Alcohólico Anónimos, página 59. Yo estaba empezando a, a abordar mi nueva vida de sobriedad con un entusiasmo desacostumbrado. Estaba cultivando nuevos amigos y algunas de mis amistades dañadas se habían comenzado a arreglar la vida. Era emocionante e incluso había empezado a disfrutar mi trabajo. Y llegué a ser tan atrevido como para hacer un informe sobre la falta de cuidado apropiado con algunos de nuestros clientes. Un día un compañero de trabajo me informó que mi jefe estaba verdaderamente disgustado debido a que una queja sometida pasándole a él por alto le había causado mucha molestia con sus superiores. Yo sabía que mi Informe había creado el problema y empecé a sentirme responsable del problema de mi jefe. Al discutir el asunto, mi compañero trató de convencerme de que no era necesario disculparme, pero pronto empecé a convencerme de que tenía que hacer algo, fueran cuales fueran los resultados. Cuando me dirigí a mi jefe admitiendo mi parte en sus dificultades, él se sorprendió. Pero cosas inesperadas Salieron a nuestro encuentro y mi jefe y yo pudimos acordar una cooperación más directa y eficaz en el futuro. Increíble, Fernando Acoholico. Increíble, pero los problemas más grandes que nosotros nos ponemos en y encendemos, empezamos el problema, se resuelven por dándole gracias a Dios. Yo tengo un pensamiento que está mal, que es crítico y, y siempre anda de necio. Y tengo que cuidar eso, por dándole gracias a Dios, mirar mis palabras y mirar de que en, en efecto no estoy bien. De las emociones, del modo de pensar y, y le, cuando llega la responsabilidad con otros a tener, a tener cuidado. Eso es lo que me dice a mí, Fernando Acoholico. Y gracias por el alcohol, porque me trajo a este punto de poder mirar para atrás. Y esa es una oportunidad de que Dios me ha dado. Por la gracia de Dios estamos aquí pensando cómo hacemos, cómo resolver nuestros, nuestros pasados y tener un futuro razonable. Ok, componerme a mí, no a ti, octubre 10, 10 de octubre. Si alguien nos ofende y nos enfadamos, también nosotros andamos mal. 12 pasos y 12 tradiciones, página 88. ¿Qué liberación sentí yo cuando se, se me llamó la atención sobre esta cita? De pronto vi que yo podía hacer algo por mi ira, podía componerme a mí mismo. En lugar de tratar de componerlos a ellos, creo que 
No hay excepciones a esta ex axioma. Cuando estoy enojado, mi ira está siempre centrada en mí mismo. Tengo que seguir recordándome a mí mismo que soy humano, que estoy haciendo lo mejor que puedo, aun cuando lo mejor sea algunas veces muy poco. Así es lo que le pido a Dios, que haga desaparecer mi ira y verdaderamente me ponga en libertad. Amén. Fernando Acajólico, me acuerdo cuando estábamos, estaba trabajando por una carnicería y estaban llegando los, los pedazos de carne y teníamos que envolverlos y ahí platicábamos con la gente y era el, el pensando el día y había una persona ahí que empecé a platicar con y la, y la persona decía, no, hay, hay que nomás escuchar la música y quedar uno con sus propios pensamientos, es lo que me estaba diciendo. Y como en 15 minutos después, la persona dice, ya me enfadé, <ríe> ya me enfadé por todas mis respuestas. Amén. Fernando Acohólico, espero que no los enfado a mí, a mí mismo y a ustedes. Gracias por llegar hoy. Ahora vamos al 11 de Las reflexiones diarias. Autodisciplina. 11 de octubre. octubre. Nuestro primer objetivo será adquirir un dominio de nosotros mismos. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 89. Conducir mi coche a mi trabajo me da la oportunidad de autoexaminarme. Un día, mientras hacía este viaje, empecé a revisar mi progreso en sobriedad y no me gustó mucho lo que vi. Esperaba que en medida de que el día progresaba, yo olvidaría esos pensamientos molestos. Pero según se sucedían los desengaños, desengaños mi descontento solamente crecía y las presiones internas seguían aumentando. Me retiré a una mesa aislada en el salón de recreo que, y me pregunté a mí mismo cómo podía sacar el mejor provecho del resto del día. Cuando las cosas iban mal en el pasado, instintivamente yo quería combatirlas. Pero durante el corto tiempo que había estado tratando de vivir el programa de AA, aprendí a retroceder un paso y mirarme a mí mismo. Reconocí que aunque yo no era la persona que quería ser, ya no re reaccionaba como hacía antes. Aquellos viejos moldes de comportamiento solamente trajeron dolor y tristeza para mí y para otros. Regresé a mi puesto de trabajo. Resultó a hacer de este día un día productivo, agradeciéndoles a Dios la oportunidad de hacer Progreso ese día. Amén. Ok, el modo Fernando Alcohólico, el modo de que yo pude avanzar de mis pensamientos y dolores es darle gracias a Dios por mis pensamientos y dolores. El problema no era de que yo lo estaba tratando de dominar con mi propia fuerza. Y no dejaba entrar o no admitía a Dios en, el, en la situación. ¿Dónde está Dios en la situación? Si Dios quiere ser 
uh, quiere ser invitado a nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras vidas. Él, no, él me hizo y quiere estar aquí conmigo riéndose y teniendo buena amistad. Es el propósito. So, si yo me siento mal, me siento, le doy gracias a Dios cuando me siento mal. Le doy gracias a Dios cuando me siento bien. Y siempre le traigo en esa forma en, en la presencia. Él siempre está aquí a mi lado, como está aquí ahorita. Me da palabras de oraciones, palabras de que me di, él me dice, con Dios todo es posible. Que con Él es, todo es posible. So, le doy gracias porque todo es posible. So, abre mi mente, quita el dolor, me da, me da paz, me da entendimiento y me da fuerzas para seguirle adelante. Adelante, mis valientes. Amén. El 12 de octubre, refrenar la precipitación. Cuando hablamos o actuamos de forma apresurada o precipitada, vemos desvanecer en el momento nuestra capacidad de ser justos o tolerantes. 12 pasos y 12 tradiciones, página 89. Cuando hablamos o actuamos de forma apresurada o precipitada, ¡ja! ¡Qué palabras tan lentas, verdad! Cuando hablamos de fuerza y de enojo, vemos desvanecer en el momento nuestra capacidad de ser justos o tolerantes. Ser imparcial y tolerante es una meta así la que tengo que trabajar diariamente. Le pido a Dios como yo lo concibo a Él que me ayude a ser cariñoso y tolerante con mis seres queridos y con aquellos con quienes estoy en estrecho contacto. Pido orientación para enfrenar mi lenguaje cuando estoy agitado y hago una pausa para reflexionar sobre los trastornos emocionales que mis palabras pueden causar, no solamente a otros, sino también a mí. La oración, la meditación y los inventarios son la clave de pensamiento sano y de la acción positiva para mí. Fernando Alcohólico, lo que he mirado y que he experienciado que la gente vale más que los aparatos. La gente vale, vale más que el dinero, los coches y la forma de, de hablarles. Especialmente cuando andamos uh, uh, cuidando a niños o ancianos y se nos acaba la, la fe, se nos acaba la paciencia. Por eso tenemos que practicar, darle gracias a Dios por ellos, darle gracias a Dios por la situación para que entre el poder de Dios y nos dé el valor y, y saber de que toda la gente pasa así. La gente anciana se empieza a olvidar las cosas, se empiezan a repetir las cosas. Y uno quiere salir a vivir su vida, pero tiene que estar allí cuidando a su papá o su mamá o alguien. Yo les, les digo, es temporal. Sigan dándole gracias a Dios. Del, uh, sigan pidiéndole a su poder superior que le dé nuevas ideas en ese día. Nuevas historias, nuevas curiosidades. Yo pasé por eso. Y hay que seguirle dando gracias para tener un corazón de amor. Es una oportunidad para llenar nuestro corazón de amor 
y, y, y tener una oportunidad de, de ser, tra, tener trabajos en el futuro que pagan muy bien porque pasamos por esa experiencia de enriquecer nuestros corazones a amar y dominarnos a nosotros mismos. Eso es mi experiencia. El 13 de octubre nos dice, inventarios asiduos, asiduos. Continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando esos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos pronta, prontamente las debidas reparaciones a quien hayamos ofendido. Pedimos por perdón. Entonces, resultantemente, encaminamos nuestros pensamientos así alguien a quien podamos ayudar. Podamos ayudar. En otras palabras, empezamos a orar por las nuevas personas cuando estamos molestos con nosotros mismos por nuestras palabras y hemos ofendido a alguien. Es como una víbora que sale de del nuestra alma, la víbora, y quiere, y quiere picar, pelear, quiere uh, condenar. Y, y la única forma de agarrar esa víbora por el cuello es por dándole gracias a Dios que tienes esa víbora en tu corazón. Si le das gracias a Dios, Dios es el único que la puede agarrar con sus manos y sacarla del cuello. Aunque salga la víbora 10, 20, 30, 300 veces, síguele dando gracias a Dios que sale la víbora. Y uh, esa víbora puede ser la misma víbora que salió con Adán y Eva. Es una, una raíz de que tiene que ser dominada. Y lo hacemos con amor, con, dándole gracias al Padre que tenemos esta víbora que se nos sale en la actitud malo. Y poco por poco, Dios, Dios la va a sacar. Y vamos a tener control de uno mismo. Eso fue mi experiencia, Fernando Alcohólico. La admisión inmediata de pensamientos o, o ocasiones equivocadas es una tarea muy difícil para la mayoría de los seres humanos. Pero para alcohólicos en recuperación como yo, es difícil por mi propensión al egoísmo al temor y al orgullo. La libertad que el programa de AA me ofrece es más amplia cuando por medio de inventarios asiduos de mí mismo admito, reconozco y acepto la responsabilidad por mis errores. Entonces me es posible lograr una comprensión más profunda y más amplia de lo que es la humildad. Estar, con permiso, estar dispuesto a admitir que la culpa es mía facilita el progreso de mi desarrollo y me ayuda a ser más comprensivo y útil a los demás. Amén. 14 de octubre. Un programa para vivir. Por la noche cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. Al despertar pensamos en las 24 horas que tenemos por adelante. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestros pensamientos, pidiendo 
especialmente que este libre de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Alcoholic Anonymous, página 86. A mí me faltaba serenidad. Tenía una gran cantidad de trabajo por hacer y aunque me esforzara mucho, cada vez estaba más atrasado. Las preocupaciones por las cosas que no había hecho ayer y el temor de los plazos límites de, la, de mañana me quitaban la calma que yo necesitaba para ser eficaz cada día. Antes de dar los pasos 10 y 11, empecé a leer párrafos como el citado arriba. Trataba de enfocarme en la voluntad de Dios no en mis problemas, y de confiar en que Él manejaría mi vida. Dio, dio resultados lentamente, pero dio resultados lentamente. Ahí está. Dándole gracias a Dios, le pedimos, y gracias por nuestros motivos, aunque sean falsos, egoístas, anticomoción, pero pongan en paz y tengan gozo con su poder superior. Hay que tener gozo con nuestro Poder superior. Eso nos da amor y eso nos cuida sobre nuestros falsos motivos egoístas y no estamos píquele y píquele al, al, al fulano y sutano. Estamos libres de situaciones y podemos vivir la vida como Dios la in, in, inició. Fernando Acojólico. El 15 de octubre, mi inventario no el tuyo. El chismoreo empoñó, emponzoñado con nuestra ira, emponzoñado con nuestra ira, una especie de asesinato cortes por calumnia. ¿Qué quiere decir esto? Calumnia también tiene sus satisfacciones para nosotros. En este caso, no intentamos ayudar a los que criticamos, pretendemos proclamar nuestra propia rectitud. Queremos de decir, el, el, el chismoso el chismoso tiene el peligro de daño porque está hablando de un hijo de Dios o una hija y Dios ya ha per perdonado a esa persona aunque tenga ca caracteres malos. Ya está ¿Te imaginas una persona que tiene caracteres malos, pero está perdonada por Dios? ¿Y qué vamos a nosotros? ¿A mencionar que tiene caracteres malos? ¿Como ya lo sabe? ¿Cree que no lo saben ellos? ¿Como los mismos caracteres que tenemos nosotros que no se nos pueden quitar? ¿Hablar de mucho? ¿Preocuparse de mucho? ¿Gastar de mucho? ¿Ser flojo de mucho? la televisión de mucho, no arreglar nuestras casas. Nos quedamos en nuestro lado. Algunas veces no me doy cuenta de que he chismorreado de alguien hasta que llegué al fin del día y hago el inventario de mis actividades. Y entonces mis chismorreos Aparece como una mancha en mi lindo día. ¿Cómo podría haber dicho la tal cosa? El chismoreo presenta su fe 
fea cara durante un descanso para café o una comida con mis asociados de negocio. O puedo chismorrear por la noche cuando me encuentro cansado y me siento justificado para reforzar mi ego a expensas de alguien. Defectos de carácter como el chismoreo se insinúan en mi vida cuando no estoy haciendo un esfuerzo constante para trabajar los 12 pasos. Tengo que recordarme que mi singularidad es la bendición de mi ser. Y eso se aplica igualmente a todos aquellos que se cruzan en mi camino. Hoy el único inventario que tengo que hacer es el mismo. Es el mío. Dejar el juzgar a otros en manos del juez final, la divina providencia. Una forma que yo pude tratar de tener éxito en este carácter, malo carácter, era cuando yo era chico. Me había metido en líos y he, y he estado encerrado en la juvenil como 30 veces. Era un rebelde que no quería ir a la escuela, no quería estudiar y peleaba y peleaba y peleaba. Porque no me dieron una paliza desde 7, 8, 9 años. Dice, se me juntó la necesidad y se me quedó en el corazón. Un necio. Ahora es, es un hombre que es necio, que nunca le dieron pal, una palacia. ¿Cómo dice? No, no lo palaciaron desde chico para que tenga esa quemestría que se le sale de la sangre y le quita la tontanés, lo tonto del corazón. Lo hace astuto, una buena palabra. Azotes. Pero ahora de adulto lo que puedo hacer es escoger ser una buena persona. Todavía tengo el poder de escoger. Si no escojo, caigo al, a, la, a la medida que ya es del malo lado. Escogen para mí lo malo. Si yo no escojo lo bueno, la naturaleza escoge lo malo para mí. Aunque actúe y piense en lo bueno, pero tengo que una, hacer una decisión espiritual Decir que este es el, el paso tres. Decirle, neta Dios, yo escojo ser bueno contigo y te entrego mi vida y mis hechos de, de ser bueno. Y esa es una decisión de cualidad. Y, y acuérdate de que gente se va a enojar contigo por ser bueno. Porque muchos... No han hecho eso, escoger de ser buenas personas. Ah, Fernando, alcohólico. Ok, hay que seguirle. El 16 de octubre. Día tras día. Este no es asunto para resolver de la noche a la mañana. Es una tarea para toda nuestra vida. Durante mis primeros años en AA, consideraba el paso 10 como una sugerencia de que periódicamente examinaría mi comportamiento y mis reacciones. Si había algo malo, debía admitirlo. 
Si una disculpa era necesaria, yo tenía que pedirla. Después de unos años de sobriedad, creía que tenía que hacerme más frecuentemente un autoexamen. Hasta que no pasaron unos años más de sobriedad, no me di cuenta del significado completo del paso 10 y de la palabra continuamos. Continuamos no quería decir ocasionalmente o frecuentemente, significaba día tras día. Amén. Un reajuste diario, octubre 17. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. Acólico Anónimo, página 85. ¿Cómo mantengo mi condición espiritual? Para mí es muy sencillo. Cada día le pido a mi poder superior que me conceda el don de la sobriedad por este día. Por ese día, yo he hablado con muchos alcohólicos que han vuelto a beber y siempre les pregunto, ¿oraste pidiéndole la sobriedad el, el día en que tomaste tu primer trago? Ningún de ellos dijo que sí. Según practico el paso 10 y trato de mantener mi casa en orden diariamente, tengo la seguridad de que si pido el indulto diario, se me concederá. Ándale, qué suave, Fernando Acohólico, qué suave está. Vamos a pedirle a nuestro Poder Superior que nos, nos ayude a quedarnos sobrios por hoy. Que la sobriedad sea la más importante cosa que tenemos. Aunque yo tenga 28 años, le pido la sobriedad de Dios por este día. ¿Por qué? Porque la sobriedad no nomás es tomar el, pa, el, el trago, parar de tomar el trago. La sobriedad es amar más, respirar más profundo, más contentamiento con la, la vida. La sobriedad es ayudar al prójimo. La sobriedad es de, de disfrutar más pensamientos amables, positivos y dar unas oraciones a las que necesitan o que están en ofici oficio. Gracias por llegar al estudio hoy. Fernando Alcohólico, vámonos a acabar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Keep coming back. Sigan regresando. It works if you work it. Trabaja cuando lo trabajamos. Bienvenidos familia, gracias por llegar a la junta hoy, vamos a orar, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, autodisciplina, 11 de octubre, 
Nuestros primeros objetivos será adquirir un dominio, dominio de nosotros mismos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 89. Conducir mi coche a mi trabajo me da la oportunidad de autoexaminarme. Un día, mientras hacía este viaje, empecé a revisar mi progreso en sobriedad y no me gustó mucho lo que vi. Esperaba que a medida que el día progresaba, yo olvidaría esos pensamientos molestos. Pero según se sucedían los desengaños, mi descontento solamente crecía y las presiones internas seguían aumentando. Me retiré a una mesa aislada en el salón de recreo y me pregunté a mí mismo cómo podía sacar el mejor provecho del resto del día. Cuando las cosas iban mal en el pasado, insistentemente, yo quería combatirlas. Pero durante el corto tiempo que había estado tratando de vivir el programa de AA, aprendí a retroceder un paso y mirarme a mí mismo. Reconocí que aunque yo no era la persona que quería ser, ya no re reaccionaba como hacía antes. Re reaccionaba. Aquellos viejos moldes de comportamiento solamente trajeron dolor y tristeza para mí y para otros. Regresé a mi puesto de trabajo. Resultó a hacer de este día un día productivo agradeciéndole a Dios la oportunidad de hacer progreso ese día. Amén. La autodisciplina. Qué interesante la, la palabra. Quiere decir que es automático, como un hábito de disciplina que viene siempre pensando de cómo podemos mejorar o dónde habíamos ha sido un error o dañando una persona. Tenemos el, la, la conciencia que, que Dios nos ha dado para, para mirarnos a nosotros mismos y corregirnos con nuestro nuevo pensamiento. El sentido común que yo creía que era regular me ha metido en muchos errores. Página 13 del libro azul. Bill dice que Ahora, con estos nuevos pensamientos, debemos saber de cada uh, idea que se nos viene a la cabeza. Tenemos que correrla por darle gracias a Dios, si es bueno o no. Y cuando damos gracias a Dios, se nos viene la justicia, la misericordia y el premio de andar cerca con nuestro poder superior y un hábito uh, que resulta en una vida muy pacífica. Eso fue, es mi experiencia, sigue siendo. Amen. Ahora vamos a, a ver qué nos dice nuestro, el rey Salomón, el día 11, hoy. Proverbios 11. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que dices. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. 
El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresia. Cuando te enfrentes en el gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil. Pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal. Pero los traidores, su ambición los domina. Cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a su semejante, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfian, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. Si te comprometes a pagar las dudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evitas esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas. Compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo, pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El primer premio del bueno es la vida y el del malvado es la muerte. Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en la maldad. En cambio, a la gente honrada le muestre su bondad. Una cosa es segura, los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella, pero tonta, es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. El que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. El que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. El que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Buscar hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfio. 
El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Aquí nos viene una historia por la, la viña. Si antes ni después, AA en prisiones. Un miembro reflexiona sobre su experiencia con la aceptación de su problema de alcoholismo. El 21 de abril de 1996 conocí el programa de AA. El primer paso dice que hay quien se puede ahorrar de 10 a 15 años de infierno. Pues esta es mi historia. No me ahorré ese tiempo de duro infierno. Traté de hacer las cosas a mi manera, entrando y saliendo los grupos, pensando que los padrinos algún día ante mí se iban a quitar el sombrero. Todo el tiempo que duraba dentro de la agrupación lo dedicaba a leer y a refutar que estaban todos fuera de los principios que no practicaban el programa con groserías y pan Patanerías juzgaban la vida de todos los compañeros. Los viejos, de nuevo, y, de, y si tenían cara de, de, de frustración, todo lo que les pudiera decir para después irme a, a esas calles vacías y a esas calles oscuras y esas calles solitarias. Entonces, a mi vida, le empecé, empecé en... A mi vida le empezaban a pasar las consecuencias de mi actividad. Hospitales, heridas de las peleas en las calles, puñaladas, balazos y con ellos la loca carrera por conseguir ese aliciente, ese calmante para seguir y seguir y no poder parar. Asaltos, robos de auto y todo lo que conlleva en, a estar en esta actividad. Empiezo a entrar en las prisiones y con ello empieza otra forma más fría de mirar la vida. Las cosas y los impactos que se reciben al ver la muerte de apuñaladas y tener que adaptar. Paso varios años y cuando salí, la institución penitenciaria me mandó al grupo. El grupo me recibió como si nada, como si se les hubiera olvidado, pero... Aún así, al año, ya estaba de nuevo en un reclusorio. Otra vez salgo y vuelvo a regresar. Un día salgo y paso por la calle donde estaba el, el, el local del grupo. Los compañeros aún así me recibieron y me dijeron que si ahora estaba convencido de que si necesitaba del grupo, que no importaban ni mis crímenes y a pesar de que había más compañeros, parece que Tuvieron el tacto a su manera y vivieron mi necesidad y vieron mi necesidad. Por eso hoy, por experiencia, que el mensaje no llega antes ni después, sino en el precio momento, preciso. Hoy solo puedo decir que la vida me dio otra oportunidad dentro de esta comunidad. Y aquí seguíamos. Yo no les puedo más que decir que la vida 
te da lo que te mereces y todo a medida. Y que quizá tengo mucho dicho, algo que mi padrino me decía, no te preocupes, Antonio. El alcohólico tiene a, a dormirse joven para despertar ya viejo. El alcohólico tiende, tiende a dormirse joven para despertar ya viejo. Quizá tengas muchas experiencias en la vida de actividad, pero en cuestión de la vida social no tienes nada. Así que hoy solo le puedo desear que tenga unas felices 24 horas y espero algún día escribir otra experiencia. Onánimo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Felices 24 horas. Espero que nos sigamos en, en el día siguiente. Bye. Bienvenidos, familia. Vamos a empezar nuestra junta hoy, Fernando Acohólico. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por llegar. Hoy vamos a leer Inventario Diario. Y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Acohólico Anónimo, página 59. Yo estaba empezando a abordar mi nueva vida de sobriedad con un entusiasmo desacostumbrado. Estaba cultivando nuevos amigos y algunas de mis amistades dañadas se habían comenzado a arreglar. La vida era emocionante e incluso había empezado a disfrutar mi trabajo y llegué a ser tan atrevido como para hacer un informe sobre la falta de cuidado apropiado con algunos de nuestros clientes. En un día, un compañero, compañero de trabajo me informó que mi jefe estaba verdaderamente disgustado debido a que una queja sometida pasándole a él por alto. Le había causado mucha molestia con sus superiores. Yo sabía que mi informe había creado el problema y empecé a sentirme responsable del problema de mi jefe. Al discutir el asunto, mi compañero trató de convencerme de que no era necesario disculparme. Pero pronto empecé a convencerme de que tenía que hacer algo, fueran cuales fueran los resultados. Cuando me dirigí a mi jefe admitiendo mi parte en sus dificultades, él se sorprendió. Pero cosas inesperadas salieron a nuestro encuentro y mi jefe y yo pudimos acordar una cooperación más directa y eficaz en el futuro. Algo bueno sale con la honestidad. Lo admitimos inmediatamente. En el libro de Proverbios, 
el rey Salomón, nuestro padrino, nos dice, Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría. Hazte amigo del conocimiento. Y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día en, en que ya yo estaba mirando a través de la ventana y vi entre los muchos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche y el día llegaba a su fin. En ese precioso instante la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulada lava sus intenciones. Llamaba mucho la atención, se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se, les, se las ve andar por las calles y, o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso, ¿Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida de mis dioses? Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos el amor hasta la mañana. Mi esposa no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volvería hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado. Cuando la, le clavan la flecha, cayó como los pájaros que vuelven contra la red, sin saber que perderán la vida. Querido jovencito, obedéceme, pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Acuérdense de que el sabio... En Proverbios 17, 27, vamos para allá. Proverbios 17, vamos a... Veinti, 17, 27, nos dice, y 28. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabios si se calla y mantiene la calma. Amén. Y cuando el tonto empieza a decirle gracias a Dios por su, su tontanés, él puede mantener la calma y esperar a que Dios lo dirige 
o le ayuda de una señal que se salga de ese motivo de lo malo que tiene en propósito para uno. Se sale con adelante con Dios. Cuando mantiene la calma, se queda uno esperando y dando gracias a Dios por su situación. Dios le manda la ayuda. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma antes de hacer algo peor, peor. Manteniendo la calma. Gracias, amigos. Gracias a Dios por llegar. Que es los resultados que estamos aquí. Soberbios y listos para el, el día hoy. Dios los bendiga y pasen buenas 24 horas. Fernando Acohólico. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Gracias por llegar hoy al estudio. Acohólico Anónimo, Fernando. Acohólico, vamos a orar. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos, familia. Gracias por venir hoy. Estamos llenos de uh, entusiasmo por el mes de octubre. Hoy el primero. Le damos a Dios este mes. Que lo entregamos a sus manos. Que nos bendice cada día y ten tengamos gozo. Y la presencia de Dios como vamos cada día. Porque lo reclamamos. Que Dios bendiga nuestros días de este mes. Y sabemos que Él nos bendició. Amén. Es, es increíble cuando nosotros leemos, uh, rezamos en esa manera. Y le pedimos a nuestro poder superior que bendiga cada día. Sentimos su mano. Sentimos su presencia. Sentimos de que Él escuchó nuestras oraciones y por una razón u otra sentí de que tenía que decir, decir eso, a bendecir a, a ustedes cada día por el mes de octubre, que tengan paz, que tengan esperanza, corazón de ánimo y salud. Y la presencia de su poder superior a su lado. Que no hay fracaso con eso. Amén. Fernando, alcohólico. Hoy vamos a leer de la viña, mayo 2020. Ni antes ni después. AA en prisiones. Eso este nos viene por nuestro amigo Ánimo. Anónimo, perdón. Anónimo. Ánimo, anónimo. Un miembro reflexiona sobre sus experiencias con la aceptación de su problema del alcoholismo. 
El 21 de abril de 1996, conocí el programa de AA. El primer paso dice que hay quien se puede ahorrar de 10 a 15 años de infierno. Pues esta es mi historia. No me arré ese tiempo de duro infierno. Traté de hacer las cosas a mi manera. Entrando y saliendo de los grupos, pensando que los padrinos algún día ante mí se iban a quitar el sombrero. Todo el tiempo que duraba dentro de la agrupación, lo dedicaba a leer y a refutar que estaban todos fuera de los principios, que no practicaban el programa con groserías y patenerías, juzgaba la vida de todos los compañeros. De viejos, de nuevos, y si tenía cara de frustración, todo lo que les pudiera decidir para después irme a esas calles vacías y esas calles oscuras, a esas calles solitarias, entonces a mi vida le empiezan a pasar las consecuencias de mi actividad, hospitales, heridas de las peleas en las calles, puñaladas, balazos y con ella y con ello la loca carrera por conseguir ese aliciente, ese calmante para seguir y seguir y no poder parar. Asaltos, robos de auto y todo lo que conlleva a estar en esta actividad. Empiezo a entrar en las prisiones y con ello empieza otra forma más fría de mirar la vida. Las cosas y los impactos que se reciben al ver la muerte de apuñaladas y tener que adaptar. Pasó varios años y cuando salí, la institución penitenciera me mandó al grupo. El grupo me recibió como si nada, como si se les hubiera olvidado, pero aún sí, al año, ya estaba de nuevo en mi reclusorio. Otra vez, salgo y vuelvo a regresar. Un día salgo y paso por la calle donde estaba el local del grupo. Los compañeros aún así me recibieron y me dijeron que si ahora estaba convencido de que si necesitaba del grupo, que no importaba ni mis crímenes y a pesar de que había más compañeros, parece que parece ser que tuvieron el tacto a su manera y vieron mi necesidad. Por eso hoy, por experiencia, que el mensaje no llega antes ni después, sino en el preciso momento. Hoy solo puedo decir que la vida me dio otra oportunidad dentro de esta comunidad. Y aquí seguimos. Yo no les puedo más que decir que la vida te da lo que te mereces y todo a medio, a medida. Y que quizá tengo, como dicho, algo que mi padrino me decía. No te preocupes, Antonio. El alcohólico tiene a dormirse joven para despertar ya viejo. 
El alcohólico tiene a dormirse joven para despertarse ya viejo. Quizá tengas muchas experiencias en la vida de actividad, pero en cuestión de la vida social no tienes nada. Así que hoy solo le puedo des desear que tenga unas felices 24 horas y espera algún día escribir otra experiencia. Y espero un día escribir otra experiencia. Gracias, Antonio. Anónimo. Eso también fue un poco de mi historia también. Había uh, rifles trayendo marihuana de la... siendo coyote, cosas así. Lentas. No puedo decir que fui... Nunca me, me balasearon, nunca me dieron un... Uh, yo me corté yo mismo con mis propias tonterías. Sí, me, me puse a fregazos y llegué con cortadas en las barras. Amén. Gracias a Dios por todo lo que pasó. Ok, vamos a, a ir y leer reflexiones diarias hoy. Por octubre primero, para no dormir, dormirme en los laureles. Para no dormirme en los éxitos que ya he tenido en Alcohólico Anónimo. Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. Página 85 del Libro Azul. Alcohólicos Anónimos. Cuando sufro, me es, cuando sufro, me es fácil mantenerme cerca de los amigos que he encontrado en el programa. Las soluciones contenidas en los 12 pasos de AA me alivian de ese dolor. Pero cuando me siento bien y las cosas me van bien, Puede que me duerma a mis laureles. Para decirle sencillamente, me vuelvo perezoso y me convierto en el problema en lugar de la solución. Tengo que ponerme en acción, hacer mi inventario, dónde estoy y a dónde voy. Un inventario diario me enseñará lo que tengo que cambiar para recuperar mi equilibrio espiritual. Admitir lo que encuentro dentro de mí, antes Dios y antes otro ser humano, me mantiene honesto y humilde. Amén. ¿Qué milagro, Fernando Acojolio, qué milagro será si yo apuntaba un inventario diario de mis acciones sobre mis, uh, uh, mis, mis días y ponía, ¿qué diferente sería mi vida si yo miro mi vida en, en lápiz? en el papel y miro el 24 es como formando una edificando un edificio con la plomería y con todo y cómo funciona por el día y cómo uno debe de ser a lo mejor me da más fe a lo mejor entusiasmo a lo mejor mirando mi día uh, constructible y, y si sí se puede no estando 
en la imaginación, pero poniendo esa imaginación en el papel, la acción de que voy a hacer diario. He hecho estas varias, pero siempre caigo el entusiasmo de seguirle. Pienso del papel que tengo en el baño ahorita donde dice, hay que orar a seis de la, de la noche, pedirle a Dios por el plan, escribir el plan para el siguiente día, orar a las seis de la mañana para que el plan se implemente y luego a mediodía orarle a Dios a ver qué acabar con ese plan que construí y escribí. Pues se me olvidó, ahí está escrito todavía de que es, es un, una cosa que hice diario. A lo mejor es tiempo de sacar fotocopias de ese y empezar por el mes de octubre. Porque en realidad, el otro día, cuando me hago flojo, me duele la espalda por el cargar uh, toda la mercancía al, al, a la junta. Las, las sillas, las, las mesas, el café. Y si me descuido, no puedo moverme el siguiente día. So, lo que pasó, hace dos días, me, un, un amigo en el programa me mandó un, un mensaje como cuatro de la mañana. Yo estaba despierto cuatro y media. Me dijo, uh, arréglate y arregla tus asuntos porque ya, va, ya, ya está aquí el tiempo para la, pa la junta. Digo, qué curioso, curioso que me mandó eso. Y no estaba caminando, no estaba haciendo mi ejercicio, no estaba poco reprimido. So, le dije, muy bien, mi sargento, me levanté y fui una caminada. Así hice ejercicios para estirar el cuerpo. Tomé mucha agua, comí bien y empecé a hacer los, los tratamientos de arreglarlos uh, para las comidas que tenemos ahí grandes para todos los... La, la salsa, todo, todo preparar. Panes, el inventario, cuánta, cuánta hamburguesa tenemos, tenemos que comprar. Y todo para tener un buen desfile para la gente cuando llega, cuando llegan los nuevos y reciben sus uh, su, uh, 30, 60, 90, 6 meses. Tomaron mucho café, se acabaron todo el café que yo hice, se acabaron... Y comieron muy bien los jóvenes. Y, lo, y, y, los, y los con mucho tiempo, los que ya tienen más de 40 años, me decían qué suave la música que estaba jugando antes de la junta cuando llegó un speaker grande. Me encanta ser de servicio, pero no era así. El pobre de mí se tenía que acabar antes de hacer el servicio. Pobre de mí. Y, y quería las caras largas de otros por el servicio que, ha, que hago y ellos no hacen. Ahora me quedo callado y digo de que hay, hay unos amigos que me ayudan. Ahora tenemos un cocinador que él me ayuda a dar las, cocinar las hamburguesas. Uh, hay otro que me ayuda. Dios los manda. Dios manda a los verdaderos y tenemos bastante. So estamos bien. Dios nos encarga a mandarnos ayuda. A veces no llega el fulano, pero el sultano de repente llega. Ándale, parece que no dormí muy bien porque estoy platique y platique. Ahora vámonos a escuchar a ver qué nos dice hoy, el primer de octubre, de nuestro padrino, el padrino Salomón. 
Ahí viene, nos abre la puerta y nos va a decir como 30 versículos sobre el propósito de este libro de Proverbios. Ahí va. Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos Proverbios, proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y eh, entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios y inteligentes escuchen lo que voy a decirles. Así serán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Todo el que quiere ser sabio debe alabar, dar gracias a Dios, cantarle canciones y estar un tiempo dándole honor al Padre que nos hizo. Y de allí es donde comienza la sabiduría. Allí es donde nace la sabiduría. Por eso, por eso es importante que Fernando se ponga en sus rodillas y, y empiece a alabar y dar gracias a Dios, porque de allí es donde comienza, donde nace la sabiduría el entendimiento, la luz, la lumbre de la vida para empezar con el entusiasmo y el gozo para el día. Qué suave, ¿verdad? Qué bonito. Con Dios todo es posible. Lo que es posible es para Fernando son las rodillas. <risa> Lo que es posible es para Fernando es levantar las manos y darle gracias a su poder superior. Eso es lo posible que yo puedo hacer. Y si no quiero nada de eso, tengo bastante experiencia de quedarme en el lodo. Borracho, atascado, diciendo maldades, echándome más madres. Ya no quiero eso para mí. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, alabarlo. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llega a ser sabio, sabia. Querido joven, atiende a tu padre. Cuando te llama la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe, sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Acuérdense, familia, me acuerdo de también de cuando habían unos una familia que le ponían atención a sus papás y sus mamás y eran bien disciplinados y yo miraba esa corona en la gente ese collar en su cuello yo miraba la la, 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 la gloria de Dios en las familias que tenían papás que conocían a, a que daban honor al Padre. 
Ellos les enseñaban a sus hijos a no meterse con, es, con nosotros los pachucos y, y no tener que tomar chances, cosas en la vida. Y fueron a la escuela, tenían su entusiasmo en, en acabar con las tareas y lograron tener vidas muy, muy buenas y muy... Pero yo, a los 40, 50 años, todavía estoy tratando de hacer lo que tenía que aprender cuando tenía 10, 15 años. Por lo tonto y lo... Ok, ya, ya pues. Querido joven, si los malvados quieren que te portas mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primer que pase y quitemos lo, lo que traiga. Si se muere, que se muera. Y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gustar de matar. Con lo que robemos llenar nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que gana, ganemos. Ja. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Acuérdate que ningún pájaro cae en la trampa si ve a quién lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas, en los lugares más concurridos, se le oye decir con insistencia. Ustedes jóvenes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Hágame caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues ya, yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo. Y se queden en la ruina. Será como si los arrastrará el viento y les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido Tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Amén. Vamos a orar, Padre nuestro, gracias por llegar a la junta hoy, pasen buen día. Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia, y que Dios bendiga a nuestros enemigos y bendiga a las personas que hemos herido. Amén. Gracias por llegar a la Junta hoy, Fernando Alcohólico. Bienvenidos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Fernando Alcohólico, gracias por llegar. Un abrazo. Hoy vamos a leer las reflexiones diarias para empezar nuestra reunión aquí en español. Las acabo de leer en inglés, también están en inglés aquí para que los que los que leen los dos idiomas o escuchan. Equipaje del ayer, 5 de octubre. Los sabios siempre han reconocido que nadie puede aspirar a hacer nada en la vida hasta que el autoexamen no se convierta en costumbre, hasta que no reconozca y acepte lo que allí encuentra y hasta que no se ponga paciente y persistentemente a corregir sus defectos. Acojólico anónimo. Por perdón, 12 pasos y 12 tradiciones. Página 86. Ya tengo más que suficiente para manejar hoy. Yo tengo más que suficiente para manejar hoy. Sin tener que arrastrar también el equipaje del ayer. Tengo que hacer el balance hoy si deseo tener una oportunidad mañana. Así es que me pro pregunto a mí mismo si he errado ¿Y cómo puedo evitar repetir ese comportamiento? ¿Ofendí a alguien? ¿Ayudé a alguien? ¿Y por qué? Una parte del hoy puede derramarse sobre el mañana, pero la mayor parte no tiene que hacerlo si yo hago un honesto inventario diario. Fernando, alcohólico. Haciendo un uh, inventario diario, me hace el hábito de no seguir uh, ser necio. Necio se, se hizo mi hábito <coughs> y no miraba en lo que estaba haciendo. No, no estaba mirando mi progreso. Pero como los sabios dicen, uno debe de, de aprender de su pasado que eso es como Dios hizo a nosotros. Pero yo desde niño y desde joven y adulto, corría y corría y corría y haciendo más, más dinero y creyendo que 
mi vida nunca se iba a acabar y a gastar. Así que me pregunto a mí mismo si he errado y cómo puedo evitar repetir ese comportamiento. Ese es el, el, el diez paso. Ofendía a alguien o ayudé a alguien. ¿Y por qué? Ser inteligente y sabio es los beneficios de estar en el grupo. Las palabras son las que me hacen uh, crecer en el semejante de, de un buen uh, miembro del grupo. Quiero ser un buen ejemplo de lo, las palabras que han entrado en mi corazón, han arreglado mi vida alrededor y puedo funcionar bien hoy con, uh, sin que la policía uh, toque mi puerta ni que mi carro esté uh, lleno de deudas y tickets y y pago, pago mensual. Una persona que sabe mucho. No es uh, una persona que conoce mucho. O dice que entiende la situación mucho. Pero no aplica la sabiduría de ese entendimiento. Es como un tonto. Y eso lo miramos todo el tiempo. Dice que no necesitamos el programa. Uh, yo ya sé cómo es el programa. Yo tengo que vivir mi vida. Y estamos mirando de que no están asociando, no están uh, uh, creciendo, no están ayudando a otro como Dios. Nuestro programa y el gozo resulta de estas cosas. Y estas personas quieren quitar nuestro tiempo afuera del programa para hablar de tonterías. Para sentirse mejor por sus propias uh, palabras. So, lo, lo bonito del programa es que podemos mirar personas peligrosas que no tienen programa, no quieren programa y no pode, podemos llevar a un caballo para que tome agua, pero si no toma, hay que empujarlo ahí para que se ahoga. <risa> ok, vamos a leer el, el desde ayer, reflexiones diarias. El, el 4 de octubre dice, una poda necesaria. Sabemos que tuvimos que pasar por los dolores que nos traía la bebida antes de lograr la sobriedad. Y tuvimos que sufrir los trastornos emocionales antes de conocer la serenidad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 92. Me gusta mucho pasar el tiempo en mi jardín abonando y podando mis lindas flores. Un día cuando estaba ocupada dando tijera, tijeretazos, una vecina se detuvo. Ella comentó, oh, sus plantas son tan bellas. Me parece una lástima tener que cortarlas. Yo le contesté, floja, yo sé cómo te sientes, pero hay que quitar el exceso para que crezcan más fuertes y sanas. Más tarde pensé que quizá mis plantas sentían dolores, pero Dios y yo sabemos que es parte del plan y yo he visto los resultados. Pronto recordé mi precioso programa de AA y cómo crecemos todos por medio del dolor. Pido a Dios que me pode cuando es tiempo para que así 
pueda crecer. Pido a Dios que me pode cuando es tiempo para que así pueda crecer. Cuando Dios nos da podamos trabajar con otros, seguir leyendo y escuchando esas cosas, haciendo algo por alguien que no sabe que lo hicimos, you know. uh, dando un poquito de, de, de ayuda en las, las juntas, quedándonos en las juntas porque las, las emociones y la tormenta está creciendo alta en nuestros corazones. Si quizás un divorcio, quizás un trabajo, una muerte, nos quedamos fuertes en el programa, hablamos de lo que nos duele y seguimos en adelante uh, con, con, con ayudando a otro. Eso es donde se hace oro en el programa. Amén. Ahora voy a leer una de la, la viña, mayo 2020. Grupo Volver a Empezar. Este nos viene from Mountain View, California. Yo, yo he estado ahí, Mountain View. El grupo Volver a Empezar nació en 1989. El grupo Volver a Empezar nació en... Qué bonito nombre, ¿ah? ¿eh? 1989, después de que los compañeros de dos grupos diferentes pero muy cercanos el uno de otro decidieran unir sus esfuerzos para así formar un solo grupo más fuerte y con más membresía. Esto sucedió después de que se encontraron en una vista al distrito al cual los dos RSG asistían y como Ambos estaban pasando por algunos aprietos de membresía y de finanzas. Decidieron buscar un lugar en el cual pudieran reunirse todos los días y sucesionar como un grupo. En 1989 decidieron nombrarse Grupo Volver a Empezar. Y desde ese entonces han mantenido sus puertas abiertas y han sido el lugar en el que muchos alcohólicos hemos encontrado este lugarcito en donde hemos escuchado el mensaje que nos llevó a lograr la sobriedad, que a su vez nos llevó hacia ese tan angelado encuentro con ese ser superior que por su gracia nos regresó el sano juicio, la felicidad y las ganas de vivir y vivir bien. Nunca olvidaré el día en, que, en el que por necesidad me encontraba sin grupo base. Estaba completamente derrotado. Me sentía perdido como esa oveja extraviada lejos de su rebaño y suplicando de rodillas. Imploré a mi poder superior que fuera él quien llevara el y, y guiara mis pasos porque yo ya no podía más. Y le pedí una nueva oportunidad y que me ayudara a tener un nuevo comienzo. Así surgió en lo más profundo de mi ser la idea de hacerme miembro del grupo Volver a Empezar. Y gracias a Dios hoy mis compañeros me han cedido el privilegio de servir como él RLV del grupo. 
servicio que con su ayuda de mi poder superior espero poder llevarlo a, a cabo. Nuestro grupo está cumpliendo 31 años desde que aquel bonito encuentro de los dos RSJs tuvieron como resultado el nacimiento del grupo Volver a Empezar. Y por eso agradecemos a nuestro poder superior el, el permitirnos ser parte de ese conducto de vida. De ser un eslabón que hace que esta cadena sea cada vez más larga y más fuerte. Y que Dios nos mantenga unidos hasta que Él nos necesite. Felices 24 horas. Juan O. Oh, gracias, Juan. Muy bien, muy bien. Yo tenía experiencia, Fernando Acohólico, de mirar un grupo en Tracy, California, hacerse mitad. El, el grupo dijo que estamos uh, mal cuando llegaba las reuniones men, mensuales al mes, que dábamos uh, uh, los boletos del de 50-50. Alguien ganaba el 50% del dinero y, y el grupo se quedaba con el 50%. Y allí pagábamos la renta, que era... era Dura pagarla cada mes. So, un grupo de hombres se enojaron de que, que era mal eso. Y decidieron agarrar las, las cafeteras y, y, las, y los pasos y las tradiciones. Y, y los rompieron del de la pader y se fueron a una iglesia. Ahí las montañas donde es duro encontrarse por, por un tercer de un cuarto de lo que estábamos pagando ahí, ahí en la frontera, enfrente en la calle principal. De la... Y ahí hemos estado ahí por muchos años. Yo tenía como un año o dos en el grupo, o más o menos como un año. Y yo ya estaba siendo secretario de los hombres ahí, de la junta de hombres, y, y limpiaba y asistía mucho en el grupo. Y cuando se hizo a mitad, no habían clases por dos semanas porque no, todos los secretarios, mayoría se fueron. Y los, la mitad de secretarios se quedaron atrás, acá. Yo fui uno de los que me quedé. Y uh, fui a hablarle a uno de los miembros que se quedó y le dije, después de dos semanas, porque yo miraba que llegaban nuevos con sus con sus papeles para tener la firma al grupo y estaba bien sorprendidos que estaba cerrado. No, no tenía de decir que eh, Acaholic Anónimo está cerrado. No había sign ni un letrero, pero llegaban. Yo estaba allá adentro descansando porque manejaba troque de noche y ahí estaba aire acondicionado y todavía tenía toda la renta pagada por ese mes. So, ahí estaba yo en el sillón uh, y miraba a la gente llegar con su papel y yo no sabía qué decirles. No podía correr atrás de ellos y decirles, sí hay otro grupo en ese pueblito, pero nosotros teníamos juntas en la mañana, mediodía y en la noche. Y todo eso se acabó por dos semanas. So, el otro amigo, mi amigo abogado, 
le fui y le, dice, le dije, hay que, hay que conquistar a los, de que hablan, eh, los hispanos, los que hablan español, el grupo español que está, eh, ellos están en un rinconcito bien chico y pagando casi uh, una, un buen, una buena plata. Y luego él me dijo, yo quería que ellos eh, entraran con nosotros y hacer como muchos grupos lo hacen. Ellos, uh, they split the bill, you know, mitad, 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 mitad. Bueno, lo que pasó, el, 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 el amigo me dijo, yo voy a contarte contigo después, deja de hacer unas cosas. So, él le habló a todos los miembros que habían uh, fincado ese grupo y se habían movido. Unos se habían ido para otros estados y les habló a todos y todos vinieron y nos congregamos en una iglesia y ahí en la congregación decidimos de pon poner en el kitty ciento, casi 200 dólares mensual por seis meses para ver si el grupo se, se hace en fuego y éramos ocho, ocho personas. Y es lo que decidimos y cuando empezamos a tener juntas otra vez, lo abrimos. Yo tenía tres posiciones. Tenía, uh, de, 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 nos quedamos con el mismo horario y aumentamos más juntas a lo mismo tiempo. Y yo empecé a, a tener el, el jueves a las 8 de la noche el libro grande estudio. Y también uh, miércoles en la mañana a las seis y media de los hombres. Y luego un sábado me aumentaba otro secretario de posición. Y cuando llegó el fin de mes y tuvimos los birthdays para anunciar y dar los, los quequis. Y, y fuimos a buscar a ese grupo la mitad que se fueron. Nosotros fuimos para allá y nos sentamos a un lado y los otros se sentaron a otro. Y era como una... Hubiera mirado las caras, las caras de los amigos, todos bien doloridos, mirándose uno a otro y, y haciendo lo que el programa requisite amor y tolerancia. Y todos de nosotros en un lado y ellos en otro. Y luego yo empecé a decidir chistes de, de la viña. Y en un ratito los tenía todos riéndose. Carcajadas. El grupo se hizo en dos y la célula se, se quebró en dos y funcionó muy bien. Nos compramos otra nueva cafetera y el otro grupo que estaba ahí en ese pueblo que era, nos regaló los 12 pasos y dos tradiciones que ellos tenían extra cuando ponían en árboles, cuando tenían una junta afuera. Uh, eran con colorados, bien, bien uh, fuertes y eran como los 12 pasos alrededor del cuarto ahí era y luego después hicieron nuestros favoritos. Uh, en un jueves, bueno, el, el, el grupo llegó bueno, el primer jueves que tenía y abrimos después de la tercera semana para tener grupos. Llegó un amigo y su esposa. Y yo ya tenía el café, los libros, 8 de la noche. El, la primera semana que empezamos a tener juntas allí, llegó un, un americano 
como seis, seis y medio, bien alto, bien fuerte, bien grande, y su esposa, pero no entraron, abrieron la puerta. Y el amigo me dice, yo vine aquí porque le prometí a mi esposa que iba a venir a Cojol Economics cuando salí de la cárcel. Hay una cárcel ahí en Tracy. Y le, acabo de estar ahí por cuatro años, dice, por matar a una persona por drogas. Y dice, si no me dices algo, bueno, yo me voy de aquí ahorita. Uh, so yo fui para allá con el libro y empecé a, a decir chistes y bailar y cantar y se metieron un poquito para adentro y los de platiqué más y que este que el otro y los acercaron más y al fin se sentaron y les di un café, un cookie y empecé a platicar y a hacer risa y al fin el amigo tuvo dos años, yo le di su, su chip mi padrino estaba ya, él de 52 años, y yo tenía como 15 años a ese tiempo. No, tenía como dos años yo, dos años. O cuatro años yo, mi amigo tenía dos, y él empezó a tomar la junta esa. La familia, increíble amor de la familia esa. Uh. Ok. Ya es bastante. Ahora vamos a ir a, a ver, mirar que nuestro padrino diga por el día hoy de cinco proverbios. Rey Salomón, por favor, salga para darnos las palabras por hoy. Abre la puerta y dice, queridos, queridos jovencitos y jovencitas, atiende a mis sabios consejos. Para que cuando hables los hagas con sabiduría. La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces. Que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control pero no lo reconoce. Queridos jóvenes, jóvenes, escúchenme. No desprecien mis consejos. Apártense de esa situación, esa mujer o ese hombre, y no se acercan a sus casas o acabarán entregando su salud y los mejores años de su vida a gente cruel y peligrosa. Todos sus salarios y el dinero que con tanto esfuerzo lo ganaron irá a parar en otras manos. Cuando se hayan quedado pobres, dirán entre llantos y lamentos, pobre de mí, pobre de mí. Nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban. Ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa o tu esposo. Guarda tu amor solo para ellos. No se los des a ninguna otra persona. No compartes con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu, bendita sea tu pareja, la novia o el novio de tu juventud. Es como una linda Venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz.
Queridos jóvenes, jóvenes, no dejes que otra persona te cautive ni busques las cariasas de una persona casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Así se muere. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Y encontramos muchas personas que hemos llegado a Alcohólicos y hemos sabido el, el desastre de estar en pecado. Los cables de fierro te detienen por el progreso y lo, lo sientes. El pecado te tiene detenido de, de poder disfrutar en una buena vida, un buen trabajo, disfrutar en integridad, en honor, en hacer responsable. Uh, te quitan el peligroso hechos que hemos hecho, nos quita todo el honor y las personas que nos compartamos con son peligrosas y no, no tienen sentido a sus propias vidas y sufrimos. Tenemos que reconocer que en el programa hay sabiduría y poder reclamar nuestra, nuestro perdón Reclamar nuestro, nuestros oficios, nuestros dones que Dios nos ha dado para seguir en adelante y ayudar al próximo. Es ser bueno y paciente. Dios los bendiga, familia. Vamos a, a cerrar nuestra junta con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Keep coming back. Gracias por llegar a la junta hoy, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar con nuestra oración. Dios, concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Gracias por venir. Bienvenidos a la Junta. Hoy, este día, de 26 de septiembre, estamos listos para obtener las uh, oportunidades y bendiciones y beneficios que nuestro poder superior tiene por nosotros hoy. Un buen dicho puede decir, lo suficiente no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo queremos y en verdadera Va a llegar. Amén. Es un declaro para dejar el corazón abierto y seguir adelante con esperanza de que las promesas están ahí para nosotros, para obtenerlas y estar prendidos y esperando uh, las respuestas de nuestro poder superior. 
si trabaja, hágalo y luego apúntelo. Como todas las, uh, las promesas de, de las promesas del paso 9 nos dice las promesas de que Dios va a hacer cosas por nosotros que no podemos hacer, que en las cosas financias se van a arreglar y por, póngale un porcentaje, porcentaje en cada de esas promesas. Hay como 10, 12 promesas ahí en esa página, uh, de 80, página 84, 85, 83, 84, por ahí las promesas del libro. Y mire cómo Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Amén. Ok, ahora vamos a, a leer de la viña de mayo 2020. Eso nos viene por la cárcel. Por Sergio V. de Victorville, California. Suceso inexplicables. Sucesos. Hola, me llamo Sergio V. y soy alcohólico. Yo tuve una infancia casi normal. Casi tuve una un padre alcohólico que dejó de beber como un remedio casero que le dio un, una señora de Juárez y nunca volvió a tomar. Ok, ya leí esa. Ya me acuerdo que la leí. No la marqué. Ok, nos vamos a la tercera. Esta se llama Una Buena Impresión. Nuestra siguiente. Y ya la leí también esa de por Margarita. Ok. Un acto de fe por Crispin P. de San José, California. Aprenda a reconciliarse con su pasado criminal y con lo de los demás por medio de las sugerencias del programa. Hola, mi nombre es Crispin P. y soy un alcohólico. Sigo en mi, en mi programa de AA y gracias a Dios no he bebido ni usado drogas durante los últimos 19 años. Desde que llegué al grupo han pasado tantas experiencias. Primero al llegar no quería estar en AA porque yo creía que era demasiado deplorable a pesar que yo sentía un fondo muy criminal y asqueroso de mi pasado pero eso yo no lo sabía hasta que me quedé. Los primeros años de mi experiencia en AA fueron muy dolorosos. Estaba muy resentido porque el juez me había mandado a AA de por vida por mi récord criminal y no lo aceptaba. Así que empecé a servir en mi grupo y como no tenía opción de irme porque sabía que si bebía me mandarían a la prisión, pues tuve que pegarme a los servicios. Además, tampoco quería sentirme mediocre. Así que empecé a aprender todo lo que fuera de los pasos, no para practicarlos, sino para pl platicarlos y inflar mi egocentrismo. Fui servidor del grupo y cometí tantos errores que hasta llegué a dañar a muchos de mis compañeros y familiares. El caso es que por no querer aceptar mi vida ingobernable y todas las consecuencias de mi enfermedad, destrocé mucho y aprendí mucho más cuando empecé a pagar 
el precio de la desobediencia y principios espirituales. Perdí familia, agijados, mi, mi grupo, hasta a Dios y a mí mismo. No bebí por la gracia de Dios. Llegó la locura y los pensamientos suicidas. Mi des desesperación llegó a tal grado que cuando Dios me volvió a regresar a mi grupo y después que todo empezó a acomodarse como era la voluntad de Dios, empecé a entender el aspecto espiritual del programa. Entendí que con solo conocer y hacer la voluntad de él, podría seguir sobrio. Así que mi padrino me invitó a vivir y practicar el octavo y el noveno paso, pero sinceramente y sin culpas ni resentimientos, antes me preparó nuevamente con los pasos anteriores. Pero me refiero a que cuando hice esa lista de 404 personas que en mi vida había dañado y de qué forma y estar haciendo oración y meditación por tres días y, y dos noches en completo ayuno sin comida ni agua en un lugar muy apartado yo solo. Por supuesto, mi padrino estaba a unos 200 metros por sí. Yo necesitaba algo. Me apoyaría. Incluso mis compañeros viviendo lo mismo, una reconciliación conmigo mismo. Al, al terminar mi lista con todas las personas que había dañado, quise seguir llorando por todo el tiempo en el futuro. Porque, porque en verdad fueron muchas las personas en mi vida que he dañado y es por eso que entendí lo espiritual del programa. El problema está en que yo tenía que ir en persona y perdonar y pedir perdón por todos los daños causados. Aún estoy en mi nuevo Noveno paso, seis años y sigo trabajando haciendo reparaciones con mi familia, la sociedad, las instituciones, mis patrones, mi conducta. Hoy trato de hacer lo correcto, aunque muchas veces me tildan de loco, fanático, espiritual o de farasante, etcétera, etcétera. Pero yo en mi corazón siento mucha alegría de saber que a Dios le gusta lo correcto y a alcohólicos anónimos la honestidad. Y yo, para superar mi enfermedad, debo de practicar ambas por gratitud a Dios, porque comprendí que soy un enfermo de mis emociones y si me descuido, puedo pagar un precio muy caro nuevamente. Perdón por los daños causados y gracias por amarme como Dios nos ama. Han pasado 19 años desde que llegué a AA. Y estoy muy agradecido por el amor que me enseñan, que es Dios. Ojalá y también lo encuentres. Mis derechos y mi vida a Dios a través de AA. Mis derechos y mi vida a Dios a través de AA. Wonderful, wonderful, beautiful, beautiful. Ah, cómo me encantó eso. Es, eso es mi, eso es mi historia también. Hasta la fecha es mi historia. Gracias por el milagro y gracias por el, el Espíritu de Dios que está aquí con nosotros dándoles la motivación. Ahora, reflexiones diarias. 
Esto está tomado de las páginas 134. Ahora cambiamos de tema. Hablamos de nuestros hijos. El alcohólico puede encontrar que le es difícil reanudar relaciones amigables con sus hijos. Con el tiempo se darán cuenta de que él es un hombre nuevo y a su modo se lo harán notar. De este punto en adelante el progreso será rápido. Frecuentemente se producen resultados maravillosos después de una reconciliación como está. Quiere decir de que nuestros hijos nos miraron huecos, tontos y borrachos y habían discusiones y ahora ellos no nos miran así y nos, nos dicen amor, cosas de amor. Aquí dice, uh, mientras estaba en el camino de la recuperación, recibí un regalo que nunca habría podido comprar. Fue una tarjeta de mi hijo en la universidad que decía, papá, no puedes imaginarte lo contento que estoy sabiendo que todo está bien. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Mi hijo me había dicho antes que me amaba durante la Navidad interior. Me dijo llorando, papá, yo te amo. No puedes ver lo que te estás haciendo a ti mismo. Yo no podía verlo. Ahogado por la emoción, yo lloré. Por esta vez, cuando recibí la tarjeta de mi hijo, mis lágrimas fueron de alegría, no de desaparición. Desesperación. Fernando Alcohólico, qué curioso. Hoy en la mañana estaba mirando en las uh, fotos y miré uno en mi teléfono de cuando andaba ya por norte de California, por los freeways. Um, y, y qué casualidad que andaba por allá y mi hijo tuvo una llanta que necesitaba cambiarle. Estaba en el freeway, estaba yéndose para el trabajo, ahí por Modesto, el 132, yendo para Tracy. Y yo andaba en la aérea y corrí para allá y tenía yo un carro uh, rentado. Pero era diferente marca al de él. Pero calamos la llanta que tenía de extra y, y lo, lo, lo pusimos y fue, pudo irse al trabajo. Cumplió con sus deberes. Y allí es cuando yo, yo los retratos, las fotos, dice el, el amor de un papi. Y yo deteniendo su, sus brazos que le ayudé. Eso nomás... Eso es. Y él a un tiempo me dijo, papi, ¿cómo has, ¿cómo has hecho pecados en tu vida? Él me dijo eso cuando era niño. Tenía dos familias y puro, puro ton, uh, uh, no poder tener trabajo y tomando y todo. Gracias a Dios por el programa y gracias por las, la recuperación y que las promesas sí valen y sí pasan. Y sigan orando por, las, por la lista de, del 8 y el 9, 45 días, ayunando y orando, llorando, orando. Así se sacan del corazón y se arreglan en el espíritu, en el cielo primero, y luego se resuelvan aquí en la tierra. Hay unos que tenemos que orar por años por esa gente que le hemos dañado para poder vivir a gustos aquí en, en el mundo de Dios. 
Amén. Ahora nos vamos con el rey Salomón. Vamos a caminar allá. A ir a tocarle a la puerta. Y él nos dice. Nos da la lista al rey Salomón. Nos dice de acuerdo de la necesidad. Proverbios 26. No es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueve en el desierto, ni que se alabe a un tonto. La maldición sin motivo jamás suerte efecto. Es como un ave sin rumbo. La maldición sin motivo jamás suerte efecto. Para el caballo, el látigo. Para el burro, el freno. Para el necio, el garrote. No te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Pon al tonto en su lugar para que no crea, se crea muy sabio. Enviar como mensajero a un tonto da lo mismo que no enviar a nadie. Dime lo que sirve que el tonto diga proverbios y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Dime de qué sirve alabar al tonto y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des trabajo en tu casa. El perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necesidad. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto de que un tonto que se cree muy sabio. <risa> Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto. Ahí levanto mi mano. De que un tonto que se cree muy sabio. Wow. Alcohólico Anónimo rebajó y puso en cárcel mi deseo de beber. Mi enfermedad está. Y también yo espero que lo, lo tonto, lo necio que fui en la vida. Está en una cárcel. Yo creo. Número 13. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Al que es perezoso, hasta comer le cuesta trabajo. El perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. El perezoso pierde trabajos y oportunidades que le vienen a darle misericordia. Tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos que como querer agarrar por la cola a un perro bravo. No se meten en los líos de otras personas, aunque es duro no hacerlo. Como loco que lanzas piedras al aire es quien engaña el amigo y dice que está bromeando. El fuego se apaga si no se le echa más leña. 
y el pleito se acaba si no siguen los chismes. El fuego se apaga si no se le echa más leña y el pleito se acaba si no siguen los chismes. ¿En qué se parecen la leña y el peleador? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. Los chismes son muy sabrosos porque también hacen mucho daño. Los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. El que esconde sus rencores en el fondo es mentiroso. No crea lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia. No abras zanjas si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. Quien miente no se quiere a sí mismo. Quien a todos alaba se busca problemas. Uh -huh. Vamos a cerrar. Gracias por llegar hoy con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenido a la Junta Hoy, Fernando Acohólico. Vamos a orar. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Un abrazo, un high five. Esta es la primera cosa que hacemos. Uh, le pedimos a nuestro poder superior que nos dé el poder para recibir información. Hoy voy a hacer tres cosas. Voy a estar leyendo un, una historia de la viña, las reflexiones diarias del libro Alcohólico Anónimo y el rey Salomón, los proverbios de hoy, septiembre 27. So, voy a tratar de hacer todo en 15 minutos so, para que se regresen para trabajar y no estén chillando. Ok, <ríe> yo soy el chillón. ¿Cómo llegué el, la viña? El cheque. Las recompensas del programa ayudan también a los que no nos quieren. Este nos viene por Erica, por Costa Mesa, California. Aquí está cerca de mí, unos 30 millas. Buenas tardes, mi nombre es Erica y soy alcohólica. Como pasa el tiempo aquí... Dentro de AA, recuerdo que solo me quedé por un cheque que me iban a dar aquí en Alcoholico Anónimo si me quedaba un año. Y lo que me dieron fue un pastel. Y el cheque fue todo lo que 
ahorré durante ese año. A medida que fue pasando el tiempo, me fui encariñando aquí en Alcohólico Anónimo y me quedé. Es tan inmenso, es una chulada ser un alcohólico. Antes me daba vergüenza, pero ahora estoy orgullosa de serlo. Mi madre conoció a A y le dio las gracias porque dijo que ella no había podido hacer que yo dejara de beber. Y que como unos locos sí logramos que yo dejara de beber. Cuando mi madre regresó para México, llegué diciendo que yo andaba con el mero y que muy pronto iba a ser su secretaria. Me dio tanta risa que dije como que fuera un gran chingonería ser vieja de un loco. Mi mamá murió un año más tarde y, se, y sé que se fue tranquila porque supo que yo, mongola, ya no tomaba. Toma. Su mongola ya no toma. Erika Ear from Costa Mesa. Gracias, Erika. Gracias. Que nuestros, uh, nuestros padres a veces no creen que no paramos de, de tomar o no creen que nuestra actitud ha cambiado. Y hay que agarrar la aprobación del programa del, de nuestros padrinos y padrinas y, el, y nuestro poder superior que nos apoya. Es el único apoyo que necesitamos es de nuestro poder superior. Amén. Ahora, Diego R. de Tucson, Arizona, nos manda una carta diciendo, Te estamos esperando. Y la cosa funciona. funciona. Un atardecer del mes de marzo, hace 33 años, buscando un sitio donde beber, vi un letrero de AA. Escuché voces escandalosas que salían de ese lugar y me alegré pensando que era una fiesta donde encontraría licor. <ríe> me acerqué y alguien me había me habló con mucha confianza. Te estamos esperando. Siéntate y escucha. Huh. Me tomé un café y me dieron información. Me identifiqué con las experiencias ahí vertidas y sentí que las cosas inadecuadas que había hecho, ellos también las realizaron, lo que trajo a mí la sensación de que no era el único. Nunca pensé que a mí, que venía tan devaluado, me dieran tanta importancia esa noche y las que siguieron. Regresé y hasta el día de hoy, Contigo, continuo diciendo el que recién llega. Te estamos esperando. Siéntate y escucha. Y las cosas funcionan. Hoy soy un hombre de 70 años. Tranquilo, sobrio y confiando en mi poder superior. 24 horas. Diego R. Tucson, Arizona. <coughs> Yo andaba tomando en Tucson cuando andaba de 15 años. Me mandaron para allá para mejorarme y empecé a trabajar en, en los perros y uh, en, en, en el, el deporte donde los perros corrían alrededor. <coughs> Perdón. Y uh, me peleé con uno de los americanos ahí 
porque yo todavía tenía muchos uh, sentimientos de bien grosero, bien mala actitud. Y you no, know, yo creía que esto era mío porque el mío se me quebró y tú tenías uno. So necesitaba una paliza y es lo que me pasó. Me dieron una paliza y muy bien merecida. Y gracias a Dios que de allí. Um, so había también, yo andaba caminando por ahí por las, las calles de Tucson y escuché unas palabras fuertes uh, con peso, palabras con peso. Me acerqué. Y escuché y oí, me quedé como unos 20 minutos escuchando ya. No sé qué era de acojolo, pero era una junta. Y de ahí recibí de mi alma queriendo algo de, de, de peso para saber cómo vivir. De 15 años andaba. Eso fue mi experiencia de acojolico anónimo. Ahora vamos a cambiar cambios. Yo fui troquero por 30 años. Sin reservas o sin reversas. No puede reversa. Siéntate, oye y escuche. Septiembre, 27 de septiembre, reflexiones diarias. Como lo ve Dio, página 37, nos dice, rebosante de gratitud, el corazón tiene que latir con un amor. Rebosando de gratitud, el corazón tiene que latir con un amor. La única forma de que Fernando puede agarrar gratitud es por dar gracias por lo que tenemos alrededor y hablarme a mí mismo. Si me duele algo, dice, ándale, mejórate, no tenemos tiempo, tienes que estar trabajando por otros y ayudando. Y se, el dolor se va, el dolor se va, el, el cuerpo te hace caso. Gracias a Dios por mi moneda, que tú la multiplicas, gracias a Dios que multiplicas mis fuerzas. A mi entusiasmo y estoy listo para servirte hoy. ¿A quién le puedo ayudar? Hoy al rato voy a ir a la junta, voy a ir con a otros amigos y ya invité unos dos para que vayan y, y para que decirles y regañarlos. Siéntate, cállate. No queremos nada de lo que tienes porque no has podido correr tu vida y tras de correr la de nosotros, vaya nomás. Ok, las reflexiones dicen... Si mientras practico el servicio a otros, si mientras, si mientras practico el servicio a otros, mi éxito ocasiona la grandiosidad. Yo tengo que reflexionar sobre lo que me condujo hasta este punto. Perdón. Lo que se me ha dado alegremente y con amor debe seguirse pasando sin reservas y sin expectaciones. Porque a medida que crezco, veo que por mucho que sea lo que de con amor, yo recibo mucho más en espíritu. Amén. Quiere decir aquí de que hay que otros nos digan lo, el trabajo que hemos hecho y no nosotros mismos, como yo lo hago. Y... Seguir dando servicios, lo más servicio que das, los más que otras personas hacen por ti. Te hablan, te dicen, Fernando, necesitas esto, necesitas ir para Hawaii, necesitas un troque, necesitas un tanque de gas. Deja llenártelo. Estás trabajando, el libro grande dice, si trabajas, estamos trabajando por un nuevo empleado. Y ese nos, 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 nos paga bien. 
es lo que dice el libro, es lo que me encanta, de que trabajamos por Dios. Ahora nos vamos a Proverbios 27. Nadie controla el futuro. El rey Salomón, que abre la puerta y nos, nos pasa estos proverbios del diario, 27 de septiembre. El 27 proverbios dice... No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Hay que no presumir, pero lo que sí podemos hacer es hablar palabras positivas. Como, lo necesario no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo deseamos. Él... Va a llegar si lo deseamos. Verdaderamente llegará. Um, si lo deseamos. Lo deseamos es el poder superior. Y el deseo del superior para que nosotros nos no mejoremos. Hablando positivo del futuro. Nos da destinos. ¿eh? No estamos presumiendo nada. Estamos diciendo... Hoy va a ser un día suave. La misericordia de, de Dios está llena. Hay buenos causos que van a pasar. Estamos hablando por fe al futuro. Con ánimo. Hay unos que se quedan miándose en ellos mismos, que no quieren hacer nada. Dicen, no, no hay que hacer nada. Estamos derrotados. Y es, es no lo que dice el programa. El programa está lleno de acción, de poder y superarse a uno mismo. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumes de ti mismo. Deja que te alaben los demás. Las piedras son pesadas y la arena también. Pero aún más pesado es el, el enojo del necio. Por eso no te metas con necios. O si eres necio, quédate en los pasos y trabaja los doce pasos. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Si uno tiene envidia, uh, celos, you know, o si lo tienes... Dale gracias a Dios por los, los pecados y Dios nos te ayudará. Si le dices la verdad, nos va a bendecir por obedecer, no por la infección. Envidia es incontrolable. Versículo 5. Quien da veras te ama, de veras te ama, reprende, te reprende abiertamente. Quien te, de veras te ama, te reprende abiertamente. Nuestros papás, nuestras familias siempre nos dicen la verdad cuando andamos uh, en, en negando la verdad. Más te quiero, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. Más te quiere tu amigo cuando te hiere te, que tu amigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sale dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. 
Como un buen perfume se alegra el corazón con la dulzura de la amistad, se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Querido joven, hazme feliz, dice Dios. Actúa con sabiduría, dicen nuestros padres, para taparles la boca a los que quieren humillarme. Esos son los diablos y los diablos están en la gente y siempre están chismando, uh, llorando. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Pre, pre, ser, pre, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy, muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Preverlo ni evitarlo. Hay que ser muy tonto. Así hizo el Señor Dios la tierra. Le podemos mirar los peligros. Y tenemos la conciencia que es nuestro poder superior en la conciencia que nos guía. No te metas en esos líos. No sigues a esas muchachas. No te, no te hagas el tonto. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave y se hace a gritos en la madrugada. Peor que gotera en un, un día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento y retener aceite en la mano para afilar el hierro la lima para ser mejor persona el amigo si quieres buena fruta cuida del árbol si quieres buen trato trata bien a tu jefe el, el señor es nuestro jefe el espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad hay tres cosas que nunca están satisfechas la tumba la muerte y la ambición humana con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de personas somos. Mm. Se me sube a la cabeza. Si al trigo lo machacas, puedes quitarles la cáscara. Pero al necio, aunque lo remuelas mil veces, no se le quita lo necio. Uh. ¿Para qué tratar? Dice el necio, ¿verdad? Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán tu lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrían alimentarse tú y tu familia, y hasta tus empleados. Además, podrás vender sus cabras, tus cabras y con el dinero... Comprar un terreno. Uh -huh. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar hoy. Vamos a cerrar con un Padre nuestro. Benditas 24 horas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. 
el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas naciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia.